0: Na conversa anterior abordamos o tema controverso, delicado e essencial dos abusos sexuais na Igreja Católica.
1: Desta vez olhamos para a contestação dos jovens médicos no Reino Unido e para a desvalorização dos salários.
2: Time it was and what a time.
0: As cenas de lutas de classes prosseguem neste ano político e, obviamente, social. Depois de protestos alargados, manifestações diversas por parte dos professores, em contínuo, algo que ainda não foi interrompido, assistimos a uma greve dos médicos em Portugal. Não é um problema especificamente português, de resto já o debatemos num encontro eh, anterior, mas é um problema agudo, por exemplo, no Reino Unido, onde assistimos a uma paralisação de três dias de milhares de médicos jovens eh, ou júniores. Uma greve alargada de 72 horas que agravou, obviamente, a resposta eh, do Serviço Nacional de Saúde britânico porque esta paralisação dos médicos mais novos, exigindo melhorias salariais, valorização da carreira, aconteceu num momento em que o Serviço Nacional de Saúde britânico lidou também com uma paralisação dos enfermeiros. Enfim, retomamos este tema neste reencontro com o Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, tia... O Manuel Sobrinho Simões. Olá, olá, Manuel. Olá, olá. Olá E o Miguel Soares. Olá, Miguel.
1: Olá, Tiago Alves. Bom, e uh, esta realidade que se verifica nesta altura no Reino Unido encontra, obviamente, eco noutras partes da Europa, incluindo uh, Portugal. No fundo, Júlio, começo por ti. Assistimos aqui a uma real desvalorização dos salários.
2: Ah, sim. Não pode ser mais real. Nós estamos a falar de uma greve dos mais jovens, mais jovens mais jovens esses que representam em Inglaterra 45% da força de trabalho uhum. hum? Isto está, logo, está logo que pensar e os números que aparentemente ninguém contesta dizem que desde 2008 do, de 2009 a quebra em termos de salários foi de 26% o que significa que só para repor aquilo que seria justo, digamos assim, nesta altura teria de haver um aumento completamente irrealista de 35%. Eu digo totalmente irrealista para ambas as partes. não é? O que é que aconteceu? O que aconteceu é que nunca tinha havido uma greve de três dias e, portanto, assim por alto, terão ficado por fazer cidadiados, 175 mil consultas e outros atos eh, médicos. O que é que desde logo os representantes dos médicos dizem? Dizem durante meses não havia hipótese nenhuma de haver dinheiro. Nós fizemos greve e agora sentam-se à mesa. O que é que nos ofereciam antes? Um bónus pelo ano anterior, ponto final. O que não resolve nada. E depois há aqui um aspecto que pode parecer uh, meramente uh, caricatural, mas as caricaturas dizem muita realidade. Eles dizem, e também não foi desmentido, que na véspera da greve às 21h49, portanto, à noite, o secretário da Saúde, o Sr. Steve Barclay, uhum. telefonou a pedir para falarem sobre a questão. E eles respondem, durante esse dia, tínhamos estado reunidos com os assessores dele, sem nenhum resultado prático, e com os assessores a não poderem decidir nada. Que é uma das questões que nós também ouvimos, muitas vezes, relacionada com Portugal. As pessoas das mais diversas profissões e organizações a queixarem-se que estão a falar com, quiçá, interlocutores muito bem intencionados, mas que têm, não têm
0: autonomia
2: para tomar decisões.
1: Uhum.
0: Falando de caricatura, Júlio, uh, só mais uma referência na informação que lemos relativamente à greve uhum. dos médicos uh, em, em Inglaterra, que, uhum. que aconteceu agora em meados do mês, um, há um há um dado enfim vale o que vale uh, mas foi um dado que foi que foi adiantado uh, por parte do, do dos uh, dos sindicatos do, uhum. da associação uh, britânica de, de médicos uh, traduzindo uh, o valor digamos assim do, do salário Uh, do pessoal médico no Serviço <risos> Nacional de Saúde. Desculpa, tá
2: estar a rir, mas põe o, claro. o pescocinho que sei o que vais dizer. Mas diz, diz que, que isso é realmente extraordinário.
0: Uh, cada jovem médico ganharia mais por hora se trabalhasse numa cadeia de cafés uh, britânica, que não existe em Portugal, uh, que anunciou uh, recentemente, uh, valorizou os salários em 19%. Exato. Portanto, isso terá provocado aqui um desvio que, que permita esta comparação. Quer dizer, convenhamos com todo o
2: respeito por estes trabalhadores e ainda bem que foi reconhecido o seu esforço, etc. Quantos anos leva a formar um médico ou uma médica? E, de repente, haver essa comparação anedótica barra trágica, se calhar... Houve, olha, olha, se calhar houve pessoas que perante isso estavam em dúvida e aderiram imediatamente à greve. Uhum. Porque simbolicamente isso é terrível. Só, só gostaria de abordar só mais um ponto, porque também me parece, para já nos, nos, nos professores, mas que um dia pode acontecer também na, nas profissões de saúde, que é, antes desta, desta greve, Havia conversações com diversos sindicatos da enfermagem, de, de pessoal das ambulâncias, etc. E os líderes dos sindicatos chegaram a um acordo com o governo para um aumento de 5%. O que é que aconteceu? Formou-se o chamado movimento inorgânico, através do WhatsApp, através do Facebook, etc., a apelar a que os trabalhadores não aceitassem esse acordo. Porquê? Porque diziam eles que os líderes estavam mandatados para ter negociações para evitar greves numa base de um aumento de 19%, e que tinham voltado pedindo para os trabalhadores aceitarem 5%. Porquê é que isto, na minha opinião, tem um significado claro em termos do futuro, das, das lutas sindicais, etc. Porque este movimento conseguiu ter um, um apoio brutal, digamos assim, apenas através de chamadas online e grupos de WhatsApp. Argumentando vou citar, foram as greves que levaram o governo à mesa das negociações, serão as greves a restaurar o pagamento por inteiro. Em 2020, estamos em 2023, é? já havia 90 mil membros no Facebook e 30 mil no, seguidores no Twitter. Eu penso que isto aqui, aqui aconteceu com o STOP, por exemplo, esta formação de movimentos que uh, ultrapassam, transbordam, digamos assim, a atividade e a própria negociação dos sindicatos clássicos é algo que nós veremos
1: cada vez mais frequentemente. E há até uh, movimentos civis também envolvidos uh, nessas lutas. É, Manuel é. Sobrinho Simões, uh, isto que se passa no Reino Unido uh, não é caso único? como já aqui se disse. Um, isto corresponde, quando eu há pouco perguntava no início do programa ao Júlio se assistia a uma desvalorização dos salários, um, se calhar um, pretendia até chegar a um outro ângulo da questão, que tem a ver com a pouca valorização que se dá ao trabalho. Não a desvalorização pela inflação, pelo custo de vida, pela perda de poder de compra, não por um fenómeno financeiro ou económico, mas sim uh, estamos uh, num momento da nossa sociedade uh, europeia, é disso que estamos aqui sobretudo a falar, em que uh, o trabalho é cada vez menos valorizado, incluindo o trabalho qualificado, como é o caso dos médicos.
3: É, oh, Miguel, é, é isso mesmo, não é? Eu sou muito sensível a isso porque eu ando, tenho aqui chateado sempre com isso. Porque eu, o que mais me assusta há muitos anos em Portugal, e isto já vem há muitos anos, é a perda da importância das profissões. É verdade que estas profissões não são as mesmas de, 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 as tais médicos, que estavas a dizer, Miguel, que eram as que são mais qualificadas. É verdade que dentro das. É verdade que a enfermagem e a, e a medicina são óbvias. Mas é verdade que os professores é um problema e há outras situações de profissões que estão cada vez mais, como tu dizes, há, há, há também um problema económico, atenção, porque a vida está muito cara e as pessoas estão a ganhar mal. Também é verdade que nós tivemos as estupidez em relação a estas nossas profissões, esta passagem dos 40, das 40 horas para 35 horas, em relação a profissões que exigem muito aquilo que o, o, o Júlio estava a chamar a importância da formação e das pessoas aprenderem umas com as outras e os mais novos serem no fundo treinados pelos mais velhos tudo isto ao, ao passarem dos, das 40 horas para 35 horas deram uma pancada na organização que foi uma estupidez mas uma estupidez de sempre, sem, epa, não faz sentido tinham que ser bem pagos mais bem pagos porque mantinham as 40 horas e ganhavam por isso o que está a acontecer e agora não é por acaso vocês repararam que foi o Júlio que nos arranjou este 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 o, o texto que estava muito bem feito e eu andei a, a procurei perceber Júlio o que eram os jovens reparaste a, 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 os jovens os jovens médicos o que tem graça percebes porque não é exatamente igual não é fácil de fazer uma comparação connosco, mas é verdade que são os tipos mais novos e infelizmente entre nós o que está a acontecer e vai acontecer com os mais novos porque eles estão realmente a ser muito mal pagos e, e levam e condições aquilo que o Miguel estava a chamar as condições de trabalho a, 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 a noção de que fazem bem, que têm prestígio com isso ganham capacidade de ter uma recompensa afetiva e emotiva, etc isso com os mais novos está a ser cada vez mais grave e é verdade que em relação aos mais novos a solução em Portugal vai ser mesmo assim, vai ser mesmo fazer em greve porque eles vão ser explorados de uma forma miserável. É, é engraçado, ao oh Julio, depois gostava de te ouvir dizer, pá, porque... Não sei se reparas, porque é que não está a acontecer nos tipos mais velhos? Porque é que tu tens discutido sempre isso e tem graça? Eles têm sido capazes sempre de articular com soluções que são soluções. São um bocadinho ordinárias, mas é o que eles conseguem arranjar. É porque nós estamos a ter uma coisa que são... Os tipos têm, trabalham de manhã na, na, no Serviço Nacional de Saúde e trabalham à tarde na, nas privadas. E nós estamos a ter cada vez mais gente que só trabalha em part-time no Serviço Nacional de Saúde. O que é gravíssimo, porque então também não têm capacidade para ensinar os mais novos. E também e, trabalham em part nos privados. Exatamente. Nunca trabalham Nunca trabalham tempo é, inteiro. Exatamente. Em mas, mas esses aguentam porque ganham mais claro. umas massas e têm uma vida mais livre e para já aguentam. Mas também lá vai chegar. Mas, mas ó, ó, Júlio, estás a ver? Quer dizer, tu percebeste hum. que eles não explicam quem são os jovens. Mas hum. os jovens são os tipos que nesta altura ganham muito mal, pá, e levam uma vida lixada. Opa, mas são, são os internos do costume. Não é? Claro. Ah. Claro.
2: Mas em relação aos mais velhos, há aqui uma coisa que eu queria dizer. Uh, nós, nós tivemos eleições para a Ordem dos Médios, queria deixar um abraço ao, ao Miguel Guimarães e um abraço, como é evidente, ao Dr Carlos Cortes, que, que é o novo bastonário. Mas no âmbito da, das eleições, e porque houve duas voltas, uh, houve, infelizmente, uma participação baixa, creio que cerca de 30%, o que não é, não é agradável de verificar. Mas houve muita discussão, no bom sentido, uh, entre uh, os colegas. em grupo, Lá está, entre grupo, grupos de WhatsApp, por e-mail, etc, etc. E uma coisa que me impressionou foi a frequência com que ouvi colegas referirem que, por exemplo, a urgência do local onde trabalham está presa por arames e só se segura porque os mais velhos que não teriam obrigação de fazer urgência, muito menos noites, dão o corpo ao manifesto. Uhum. Hum? Ou seja, nós atingimos uma situação de tal forma, a que seria ainda pior se, não estou a dizer que sejam todos, não é? mas e estou completamente à vontade para falar, porque nunca estive nesta situação no Serviço Nacional de Saúde, eu estava no Ministério da Educação, portanto, não tem nada a ver com, com autoilusio, mas nós temos colegas que teriam todo o direito legal, e eu até me arriscaria a dizer, ético, para já não fazerem, não desempenharem determinadas funções, e que, para manterem o barco, melhor ou pior, isto agora não é nenhuma indireta, ao o Sr. Vice-almirante Gouveia -mel e Melo e à Marinha Portuguesa, <risos> mas para manterem o barco a flutuar, fazem coisas que não seriam de esperar deles. E como se compreende, e, e agora estamos a passar para Portugal, como acho que é a nossa obrigação, como se compreende, isso significa que, mesmo estando nós a atravessar todas estas dificuldades, ainda poderia ser pior se esta gente, muita dela não se esfarrapasse. Claro, é isso que mesmo. Isso, isso tem que ser, tem que ser reconhecido é um eu ia a dizer aplaudido, mas, mas recuei porque não. quando digo aplaudido vem-me logo a imagem da malta a dar palmas nas janelas é. e isso é muito bonito, mas não, não desmodifica as condições de trabalho. Depois, houve aqui um, uma dúvida ou um receio que eu manifestei há meses atrás e que eu tropecei, tropecei não, mandam-me, <risos> quem, quem, quem me isso parecia que eu tinha algum mérito em andar à procura, não? Não, recebo. Uh, uh, eu recebi um, um texto do David Inis dos Expresso que se intitulava Mudar o SNS: Como Começar a Destruir uma Boa Ideia. O, o texto é muito bom. E se algum de vocês quiser, pronto, o Manel uh -huh. recebeu -o, com certeza uh -huh. também, não é? Pronto, uh, porque são textos que são apenas fascinantes não posso ir por aqui abaixo, mas é a questão das urgências pediátricas. De quantas fecha, quantas não fecha, quantas é que se mantém abertas, mais isto, mais aquilo. E lerei apenas a conclusão dele. E ele diz assim, acontece que, ao invés de deixar Fernando Araújo e a sua equipa falar com os envolvidos, estudar as soluções e avançar com elas, o governo não resistiu, em ouvir os queixosos, leis os autarcas, sobretudo, envolver-se nas negociações e tornar um processo técnico, no habitual caos político. No fundo, no texto, o que ele diz é bem ou mal, a direção técnica chega a determinadas conclusões. Diga-se passagem, a direção técnica é essa que também tem uh, as diretrizes de funcionamento atrasadas, tanto quanto pude aperceber, não é? Mas o que é que acontece? Acontece que depois há curto-circuitos. Por exemplo, em Louros isso, também, isso aconteceu. O que é? A direção técnica tem uma determinada diretriz. E depois os autarcas, que eu compreendo, não é? fazem curto-circuito político e vão falar ou com o primeiro-ministro ou com o ministro da Saúde. E depois, o que é que acontece? Acontece que fica-se na corda bamba a tentar... Satisfazer todos os envolvidos. E isso não é possível.
1: Mas uma decisão política, ainda que baseada em soluções técnicas, não pode ser cega quanto às soluções técnicas. Uh, ou seja, não, uma solução não. política é mais do que uma solução técnica, ou não? Mas,
2: mas, houve, mas, mas é o receio que eu exprimino aqui há uns meses atrás foi esse. Sim. Porque disse assim, agora é que é. Claro. Porque há uma divisão clara entre o que são as orientações técnicas. E o que, vão ser, o que vão ser as grandes orientações políticas. Não tenho nada contra. Mas, por exemplo, nesses grupos eh, eh, que discutiram tudo depois, como vocês podem imaginar, quando se falava da, da eleição para bastonário, havia colegas meus a dizer assim, não, mas o seu tem que se lembrar que conhece o terreno, ele é médico como nós. E depois havia gente que dizia... Não, mas é que ele aqui está a agir mais como um político. Ou seja, quando se começa a ter a dúvida sobre se um tornado autarca, ainda por cima do partido do governo, protesta e uma diretriz emanada da direção técnica treme, quiçá é alterada, isto estabelece imediatamente um clima de desconfiança nas pessoas que estão envolvidas.
3: E não é uma boa ideia.
1: Há um clima de desconfiança nesta altura, Manoel sobre Simões, ah, quanto ao ah. novo Ministro da Saúde e à nova direção executiva?
3: Ainda não, não há, é engraçado. Há em relação à desconfiança com a saúde em Portugal, que é brutal, mas também com a educação. Mas, ó oh, Júlio, é isso mesmo que estás a dizer. Tu repara, já agora que podemos pegar na, na pediatria, como outra coisa qualquer, na pediatria pá, há várias coisas que onde onde depois o, o bom senso é crucial, porque como tu dizes, há decisões técnicas e depois há questões, hum. há questões de bom de bom senso e há questões que são a, a, a limitação. Não sei se reparaste, por exemplo, que eu vi um tipo a dizer que nós devíamos ter um, um pedal psiquiatra, portanto, um especialista em e depois <risos> depois havia, 8... se bem me lembro, um, um número que era 0,8, não é? é Mas que... eles deviam são sempre já só, já há 70 e deviam passar para 1200 pede aos psiquiatras que não há e que não podem estar todas as noites à espera que uma criança tem que ser tratadas por médicos que, são, que têm que ter capacidade durante a noite de resolver o problema das urgências. Portanto, Agora, nesse
1: sentido, esta reorganização das urgências faz, faz, sentido. faz sentido, em seu entender.
3: Claro, e de resto, eu, só, eu até fiquei irritado no, no público, no, foi no Expresso, porque deu a impressão que havia uma graça. É uma solução à moda do Porto, e felizmente que é, porque é uma solução estupenda. E o, e o Fernando Araújo faz isto muitíssimo bem, sempre fez, já fez há muitos anos. Agora vocês reparem que há aqui dois pontos. O primeiro ponto é, aqui, e o Julio está a dizer uma coisa é que eu tenho por acaso um orgulho pelas pessoas que se batem pela ida às urgências e fazem isto, porque se nós perdermos estes tipos mais velhos nestas condições, nós passamos a ter miúdos que são muito pouco treinados e o que nós vamos ter, primeiro, vão ser pior tratados as pessoas e depois vamos disparar os custos. E o aumento das, da, da, dos internamentos que não são precisos, os custos dos taques, os. É pá, em termos de organização, se nós não tivermos liderança, liderança agora técnica, nas equipas e nos serviços e na urgência, nós estamos deixados, Porque se pensam que vamos resolver isto tendo lá sempre uns tipos. Tarefeiros mais baratos, para primeiras pessoas, se tiver uma coisa grave, morrem mesmo, que é já disse. Mas além do, do problema da morte, é o problema dos custos e da desorganização. E, portanto, é por isso que nós, em Portugal, tínhamos uma coisa que era o orgulho de ser médico e haver uma carreira da medicina, porque havia a ideia que a gente se, seguia uma solução que era sempre, de alguma maneira... Era, misturava simultaneamente a sua capacidade para fazer ensinar e aprender e isto está lixado eu, desculpem só porque eu esqueci de dizer uma coisa que, que é, o, o Ju já disse isto que é verdade que os, os médicos estão a ganhar muito mal estes miúdos dizem isso que ganham e fazem aquela comparação, agora reparem eu por exemplo nesta altura tenho uma rapariga a trabalhar comigo que é patologista é irlandesa e trabalha em Londres e ela ganham muito melhor que nós, mas ela não consegue viver senão a não sei quantos quilómetros de, de Londres. Isto é, uhum. mesmo os médicos, que já não são agora os, os internos, João, uh, Júlio, ela já é patologista, uhum. opa, e é boa, e é Respeitada e tem um lugar, e tudo isso, e ela não consegue ir viver senão a não sei quantos quilómetros num, num dormitório de do é uma habitação.
2: É é, pois, e, portanto, que, não, que não por acaso neste momento em Portugal também ferro é? Exatamente, não é? vejam, por exemplo, no, no nosso Porto. O nosso Porto, nós de vez em quando, peço desculpa, eu, eu de vez em quando digo uma frase que hoje em dia já é muito discutível. Quer dizer assim, ah, pois, a população no Porto uh, tem diminuído, as pessoas trabalham no Porto, mas, por diversas razões, incluindo o custo da habitação, passaram a viver nas cidades periféricas. Hum? Bom, mas o que neste momento eu começo a ouvir é que o aumento dos preços foi de tal ordem que já há gente a viver em lugares periféricos das cidades periféricas do Porto. Porque mesmo nas cidades periféricas, o aumento também se deu. Claro. Hum. Não, é? não é chegar à circunvalação e agora temos o paraíso em termos habitacionais. Isso é chão que deu uvas. É. E, portanto, agora as pessoas vêem, se em situações, como Manel diz,
1: que verdadeiramente não há escolha. A questão é que com tanta gente da classe média com estas dificuldades pergunto-me quem é que tem dinheiro para suportar esses valores é quem vem de fora é, há mais Mas, pessoas é, com capacidade financeira do que pensávamos em Portugal qual <risos> é o segredo a especulação uh,
2: uh, a claro especulação
1: e o alojamento local e o turismo também contribuem muito para isso não é só isso que foram recuperados não são de habitação são
2: usados para Sim, para os turistas e não e não é só na habitação que há especulação. Claro. Nos, nos alimentos, de consumo não? de ar, nos alimentos, uhum. etc, etc. Mas, para te dar uma ideia, eu tenho uma visão impressionista porque, como continuo a fazer clínica, ouço muitas pessoas. E repara, estando eu na privada, eu ouço mesmo assim faixas da população favorecidas economicamente. Uhum. Nem toda a gente pode ir para a privada. Pode é? pagar. Pronto. Claro. Pode pagar. Pronto. Mas. Porque começámos nos ingleses, eu, eu adoro este, estes programas em que nós realmente uh, atravessamos a mancha, o, o Atlântico, etc. Pronto, uh, para mim, conversar é isto. Neste momento, há números em Inglaterra que já dizem que um em cada cinco dos estudantes universitários ingleses deixaram, ou estão em vias de deixar os seus cursos, porque não aguentam as despesas. Uhum. 20%. Aqui... Eu estou a ouvir pais a dizerem: não, não consigo. Não consigo. Tenho Aliás, dois que... filhos na universidade. Eu moro numa cidade de média dimensão, como agora se diz, não é? Eles estão no Porto, Lisboa e hum, em Coimbra. Que é uma cidade Os de média números...
0: dimensão, desculpa lá.
2: Ah, opá, eu presumo que estejamos a falar de coisas como, sei lá, Lamego.
0: ah cidades com ah, 50, sim, 60, sim, 70 mil por aí, habitantes. Pronto.
2: Os números que estas pessoas me depositam no regaço, que lhes são pedidos por um quarto, uhum. não é um T0, é um quarto para que os filhos estudem, são astronómicos. Aliás, Se calhar ah, não é... isso
1: foi notícia. Já uh, sei o que é que vais dizer, pois. Uh, um post e já houve Do é? uh, Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que foi visitar uma residência privada os preços para os estudantes variavam entre os 600 euros e os 1.000 euros que 700,
2: 700 e 1.600. Pronto, eu não tinha aqui é um cor de cor de a falar Portanto,
1: de, cor, de cor. E seja, houve um coro de protestos. Quem é que. estavam um a
0: falar, eu não vi. Estávamos a falar, mas o que estou a perceber, e, e que não é surpreendente, estávamos a falar do aluguer de um quarto. De uma residência privada. Eu, por experiência, posso partilhar convosco e vou dizê-lo várias vezes. Já o disse, se calhar já me ouviram. Em Barcelona paga-se menos do que em Lisboa ou até do que no Porto.
3: Hum. Pois, isso. Mas, é. Mas reparem, vocês, porque a gente está-se a desviar outra vez da medicina, eu, eu, eu. Quer dizer, eu gostei muito. Não sei se repararam. Estamos... Que... Dirige-nos, Manuel. Nós estamos... não, não, não é isso. Nós ah, estamos a Leva um ao rebanho rio, de regresso. Mas... Não, não, para já, para... Mas em boa verdade,
0: esta é a questão porque é uma questão transversal É,
3: uh... é, é mas é. antes disso há outro problema que é a da organização da medicina O, 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 o Fernando Araújo teve uma coisa muito boa que foi, explicou a primeira coisa em Portugal, mas nós dizemos neste, neste programa, por acaso já devemos de ter ido para aí dezenas de vezes foi, nós temos que melhorar é a periferia, nós temos que ter é centros na periferia são, é clínica geral, não é os hospitais, uhum. os, nós não podemos continuar a ter toda a gente dos hospitais hospitais por excesso de resto, eu fico sempre estranha, é, para mim é extraordinário como é que a gente continua a fazer tantos hospitais privados porque é extraordinário porque reparem isto um sobre isso. é é uma é um é um mistério hum. é, um, é um mistério dizer, bem, mas os outros os públicos também são por excesso. e então,
0: hospitais privados porque... em cidades médias exato.
3: e várias mas também exatamente porque se
1: desvaloriza e, e se degrada o serviço público exatamente é, isso, e os supos... pessoas migram para o privado uh, exatamente E é o que começa a acontecer com as escolas
3: exatamente por exemplo. é exato é a mesma mas esse é o mesmo processo percebes? e eu como sou muito sensível ao problema da medicina como é que há espaço numa cidade média e,
0: Uh, se pensarmos nas periféricas Sim. da cidade de, do, do Porto, ou, ou de, do Porto Aveiro, hum. Vila do Conde, povo de Varzim, Estarreja, Ovar, hum. uh, para hospitais de pequena dimensão, privados, quando existem centros de saúde.
1: Estava a pensar nisso. E, 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 e centros de saúde
0: que, em alguns casos, e posso aqui também falar pela minha experiência, Vão dando mais resposta. E a minha experiência é partilhada com outras pessoas que frequentam o centro de saúde. Portanto, não estou com isto a dizer que os centros de saúde são piores do que não são, nem, pensar. nem pensar justamente. Ah, Portanto, ah. Como é que há capacidade neste país para uh, a abertura permanente de pequenos hospitais privados ah. em cidades de, de média dimensão, que, que existe um hospital privado, três ou quatro ou cinco? De referência no Porto ou em Aveiro, eu entendo. Mas nas cidades periféricas, o que é que se está a passar? Não
3: sei. Tiago, não sei. Não Não sei. não, Desculpem, não sei. Sim, é uma boa hipótese. Mas atenção. Há um problema que é. Seguramente é parte da explicação. É? Porque. Mas o
2: que nós queremos. O que nós queremos é que. Não, não, estou a dizer. Parte da explicação tem a ver com os seguros de saúde. Ah, claro,
0: claro. Enquanto tu o que mas, nós queremos claro. é, que, é que o centro de saúde uh, tenha a resposta a isso, basta-nos é? mas, mas, uma visão mais
3: clássica mas olha, mas, mas ó, Tiago, é a mesma coisa eu, eu, eu fui, fui, a, fui a duas escolas secundárias a duas cidades, uma muito pequena e outra maiorzinha e é muito engraçado porque havia demasiado número de escolas secundárias públicas com poucos alunos em cada uma, porque também são mantidas artificialmente e em todas também já havia uma oferta muito grande de privadas escolas secundárias. E o problema é o fosso é... que se cava entre quem pode pagar um Exa... serviço de saúde e quem não pode. Não é? E portanto nós continuamos, mas isto também gente já diz... o nosso que nos caracteriza é sempre a desigualdade que continua a aumentar, 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 aumentar. E,
1: e passamos de um, uma intenção de um ensino cada vez mais universal de uma saúde cada vez mais universal para ensinos e saúdes cada vez mais complementados. Ex 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 Exatamente. Um, co e... um pouco à semelhança do que se passa noutros países. E a universidade também. Por exemplo, também. Em que não há... Por exemplo
2: é, é muito curioso verificar a frequência com que, em processos de divórcio, o problema dos colégios em que a miudagem anda vem logo à superfície. Claro. Uhum. Não é? Porque aquilo que era uh, aceitável, porque não podemos ter a ideia que toda a gente que tem os, os meninos em colégios privados uh, uh, nada em é dinheiro, não. Há gente que aperta o cinto porque e arrasca. considera que aquilo foi um bom investimento para a educação dos miúdos. Pronto. Uh, e o que eu estou a dizer é que às vezes uma despesa que o casal Partilhava? suporta, uhum. partilhada claro. num processo de divórcio imediatamente surge como qualquer coisa que é incomportável uhum. hum? claro. e, no entanto, nós continuamos com esta questão do investimento, digamos assim não é? nós continuamos a ter uh, instituições privadas em que há inscrições se não estou em erro, no nascimento não é porque não há vagas uhum. e, portanto, o, o, as famílias tentam eh, já com antecedência, digamos assim.
3: Uhum. E ao oh, Júlio e com, com uma lógica que é, apesar de tudo, é verdade uhum. que as pessoas fazem o melhor que podem e, portanto, eu não ponho em causa a qualidade do ensino, mas como tu sabes também hoje em dia a solução é sempre ter notas muito altas, porque pois. Com notas muito altas, pá. E eles depois entram, claro. não sei para onde. E, portanto, porque às vezes a...
2: também dá origem e não é desigualdade. A, 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 a Exatamente.
3: Não, não, e, e, a extinção, a vergonha, e a vergonha. E, e, é uma e, vergonha. E na alguns sítios a verdadeiras poucas vergonhas. Pois é. e portanto, repara que nós, e voltamos agora à medicina, nós estamos a fazer a mesma coisa porque nós nos porque os alunos têm este, os alunos têm esse problema das notas e os diplomas, e nós na medicina também temos, e estamos a dar os miúdos têm todos os 18 19 ou 19 ouvintes. Já ninguém tem menos, se um tipo tem 17, é, um, opa, é uma tragédia. Porque nós, como depois os miúdos com, com, eles competem entre si para ir para o sítio X ou Y uhum, e vendo, nós nós não temos capacidade para ter seriedade da avaliação externa. Não temos. Já devíamos ter há muito tempo, é, não devia ser as notas que eles trazem, mas sim o sítio para onde com, concorrem e ter seriedade para selecionar os tipos mais capazes. Uhum. Que é como se resolve. Não se resolve porque a gente vamos todos dar. Estar... Até porque. Essa questão das notas, saberão e, melhor do que
1: eu. Medicina ah, horrível. Ah, não é tudo, é medicina, como em nenhum outro curso, não é? é. Um, um aluno preparado. Já nem garantida. falo da questão da inflação das notas, sim, mas claro. um aluno sim, sim. bem preparado e que tira boas notas não quer dizer que seja o melhor profissional depois, não. não é? Já não é só medicina.
3: Não, claro, mas agora a, é a hora já mais assim. também começa do, do, a ser, a veterinária já, tamanho, é, já é, por também. exemplo, não é? E, e atenção, e os miúdos são muito bons atenção nós, a única coisa boa que a gente tem são as pessoas, quer dizer, porque a organização é uma desgraça e a política não ofensa, também é uma miséria e portanto... Essa se calhar é uma boa síntese do Estado, do estado a que chegamos na saúde em 2023 acho que podemos ficar com essa frase
0: para recordar A política é uma miséria Nos 50 anos, de de abril eu acho
1: que, oh Manuel, daqui a um ano essa frase se calhar Eu acho que, que soa muito epitáfio.
3: Não, mas atenção, atenção pá, vocês não, não fazem ideia do que é o problema do ensino da medicina, cada vez mais difícil, porque nós não conseguimos articular a parte académica com os hospitais, e os alunos não aprendem. E aprendem palavras. E, e portanto e estes tipos, qualquer dia... Eu, eu vou morrer antes e, portanto, não, eu já não vou ter esses tipos a tratarem de mim. Mas eu não os queria ter, a ter, meus médicos. Percebem? Não, pá, não me deixem Isto está mesmo mal. Porque nós Pronto, perdemos e... a capacidade de criar a ideia de que há um problema de liderança nas instituições e que é, é, havia algum... Havia orgulho nas profissões e havia aquela possibilidade do tipo ser ser feito e, ser, e, de alguma maneira, moldar os outros, ir mais longe, etc. E isto está muito limitado porque as pessoas querem ter boas notas e terem o diploma e pronto.
2: Ah, 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 manda a Justiça dizer que há, neste momento, instituições que começaram a mudar os critérios da admissão precisamente para não ficarem reféns dos 19 e dos 20, há instituições que começaram a mudar uh, a própria estrutura dos cursos de medicina, porque vamos ser honestos. Quando nós dizemos, ah, mas depois há gente que entra em medicina só porque, só porque dá uma trabalheira bestial, passagem, claro. só porque tiveram 19 e 20, vamos ser honestos, o curso de medicina que eu fiz, por exemplo, era um curso em que qualquer marrão se formava com boas notas, porque o curso vivia divorciado da realidade. Uhum. E por isso eu digo que tem havido um esforço meritório, até aqui no Porto houve, por exemplo, Maria Amélia, o, o, o Maria sabe é. muito mais disso que eu, Maria Amélia esforçou-se por isso, etc. Mas nós, só para acabar numa nota, se quiserem... Uh, ainda mais pesada do que essa frase <risos> extraordinária do Manuel sobre a política. Nós estamos a falar de uma profissão que é muito exigente. Até vou estender para o plural, porque a justiça é Os profissionais de saúde, quando investem naquilo que fazem, têm vidas duríssimas. De tal forma que neste momento, nos Estados Unidos, Verdade. a taxa de suicídio e o Bernardo? É. é verdade. E, e, e é verdade, ah, pronto. É. A taxa de suicídio é de 40 por 100 mil. O que é uma taxa de suicídio altíssima em comparação com todas as outras profissões. Isto não é por acaso. E o, o Manuel falou no burnout. É verdade. Mas, por exemplo, no artigo que eu li, porque pronto, me interessa, sou psiquiatra, dizia-se: cuidado, não pensem que estes números se devem apenas ao burnout. Não, Muita é. desta gente não vê sentido naquilo que faz sendo, e, e, e uma frase que me marcou e que eu sublinhei.
3: E não confia no sistema. Ó, oh, oh, Júlio, já agora desculpa, agora. achas graças, porque vem a, hum. a, vem a propósito. A Fátima Carneiro está a chegar de Nova Orleans onde ela foi Sim. fazer uma conferência chamada o, Em Honra do Águete. Espero que tenha ouvido bons gesto. Olha, o Águete. O Águete. Era, era o tipo que todos os anos ele selecionava os tipos que queriam continuar e podia mandar embora porque nos Estados Unidos os internos estão, todos os anos são recontratados ou não. É. E ele pôs um tipo fora e ele foi lá, deu-lhe um tiro e matou Bom, isso, isso é o oposto e agora, suicídio, não é? Esse não é? se calhar pensou, mato-me a mim ou mato a ele? E é tu, é um, de o instinto de sobrevivência... É, por... é um suicídio assistido, é é um criminalmente é. assistido. É Mas, é. portanto, tens razão, pá. Atenção, o que se passa hoje na medicina nos Estados Unidos é assustador, percebes? E, uhum. e, e as pessoas não podem pagar porque não têm, muitos não têm seguros de saúde e a situação, e isso aumenta a violência de uma maneira, pá. e claro, como é evidente, depois há, no, do ponto de vista agora, a distribuição dos grupos não é a mesma e os hispânicos ou afro-americanos é, contribuem para aumentar o problema da violência. Porque Acho eu que segurança. essa
1: questão da desigualdade uh, e que leva à contestação social Poderia transitar, se não sei se estão de acordo, para uma próxima conversa, Agenda. porque bem. Próximo, tem pano para mangas. <risos> de <risos> Deixa-me
2: só voltar ao início, porque se falou dos Sim. jovens. Sim. Um, um, um amigo nosso, tanto o Manuel como, como o meu, uh, há muitos anos atrás contou uma história de uma interna dele que tinha ido fazer uma especialização aos Estados Unidos e que tinha regressado e lhe tinha dito Sabe, eu estive a fazer as contas e durante cerca de três semanas não vi nem a luz de sol, nem apanhei chuva na cara. Porquê? Porque ela trabalhava num horário infernal e depois havia uma passagem subterrânea é para o lar universitário onde ela dormia. Ela não tinha vindo à rua. Chamava-se residência,
3: porque eles chamava residência, é residência. Pois é. é assim. Pois é. É o que é. é o Não que é. é que é outra frase que é, é. é o que é. é, é. Olha, um então, abraço. Um abraço a todos. Um abraço.
1: abraço. Speak. I have a photograph Preserve your memories They're all that's left you